la Alacena Global. Pues arrancamos la tarde de hoy en la Casa del Pensamiento, la Política y también de la Cultura con una entrevista de nuestra compañera Nuria Delgado, directora de la revista Besaniart, una de las más importantes galerías virtuales de nuestro país y encargada también de la sección de arte de la Alacena Global. Nuria Delgado nos ofrece en esta ocasión una entrevista con la reputada galerista y coleccionista internacional Juana de Aizpuru. Eh, les recomiendo que no se la pierdan y que la disfruten. Estamos aquí en una nueva edición de arte del programa La Alacena Global de Radio Internacional para cubrir el evento más importante, la feria más importante internacional de arte contemporáneo. Estamos en Arbasel, en la ciudad de Basilea, en Suiza. Se celebra, estamos en la 49 edición que se está celebrando. Estamos aquí con, en el stand de Juana de Aizpuru y se celebra del 13 al 16 de junio. A modo de introducción diremos que es la feria más importante de arte contemporáneo a nivel mundial, asisten más de 300 galerías de todo el mundo. Es una cita imprescindible para galeristas, para artistas, para museos, para coleccionistas, para conservadores y también, cómo no decirlo, para famosos que se dejan caer por aquí para adquirir una espectacular obra de arte que les adorne, que les embellezca sus mansiones. Esta semana no solamente está Art Basel en Basilea, en Suiza, sino que hay otras ferias paralelas absolutamente consolidadas, como pueden ser Lista, Volta, Scop. Pero además, en torno a Basel, Art Basel hay una serie de, de acontecimientos de ferias paralelas dentro del propio Art Basel, eh, como puede ser Unlimited, que, donde también la Galería de Juana de Aizpuru tiene presencia con las obras de, de una importante artista, con Alicia Framis. Eh, donde, por ejemplo, en Out Límites se exponen obras de un formato tan, tan grande que son imposibles de visionarlas, de disfrutarlas en otro entorno como pueden ser las galerías o pueden ser los museos. Es especialmente impactante. También tenemos Photo Art Basel, tenemos Design Miami, tenemos Art Basel Field y tenemos Parcus, que es un recorrido por la ciudad de Basilea para disfrutar obras de arte instaladas a lo largo de la ciudad. Pueden oír los, los oyentes, como estamos con un ruido de fondo, pero es que estamos aquí en directo y hemos querido conocer esta, esta feria imprescindible en el mundo del arte de la mano de, de una, de la, si no la más grande galerista que hay en España, que es Juana de Aizpuru, es una referente en el arte contemporáneo en nuestro país. Ella creó, fundó Arco en 1982, fue directora de Arco de nuestra Feria Internacional de Arte Contemporáneo hasta 1986, presidenta del Consorcio de Galería, una persona imprescindible cuando hablamos de arte contemporáneo en España en, las, en los últimos 40 años. Juana, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo en este momento tan, tan especial en mitad de la feria de Art Basel en Suiza. Sí, A ver si nos deja. Muy bien. Queríamos, bueno, primero agradecerte que estés con nosotros con Radio Internacional eh, y queríamos conocer la feria de Arbasel desde de tu mano, desde tu larga experiencia y trayectoria en ferias internacionales de arte contemporáneo del más alto nivel como es esta. A muy pocas galerías españolas presentes en esta feria. Sí, bueno, eh, me has preguntado dos o tres cosas. La, esta feria fue una de las 
la, la segunda que se creó en el mundo, en Europa por lo menos. La primera fue la de Colonia, que lo organizaba la propia Asociación de Galerías, y después esta. Y la verdad que en un, desde el principio fue una feria muy importante, con selección de galerías y tal. No lo que es hoy día, ni mucho menos. Pero pues yo empecé a venir aquí a Brasilia en el año 82 y aquella feria, siendo ya muy importante y referencial dentro del mundo del arte y todo, pero evidentemente no era lo que es ahora, pero era muy, muy importante. Venir a Basilea significaba mucho para que también el mundo del arte no estaba tan desarrollado como ahora mismo. El mercado del arte no era tan importante como lo es hoy. Hoy el mercado del arte mueve realmente no solamente una gran, enorme, enorme cantidad de dinero, sino que mueve voluntades realmente... Eh, alrededor del mundo del arte se organizan eventos, se organizan hasta ciudades, ¿verdad? Que se basan en un museo, o ponen un museo importante para promocionar toda la ciudad y luego tratan de abastecer ese museo con las mejores obras de arte del mundo. El, el arte es muy, muy promocional ahora mismo y y entonces pues se entera el mundo entero de que tal museo ha comprado una obra de tantos millones y es una, una noticia que corre por el mundo entero. Sirve también por eso, para promocionar ciudades, promocionar hasta países. Es decir, que hoy día el arte contemporáneo ha cogido unas dimensiones que claro, entonces no lo tenía y lógicamente las ferias no podían ser tan importantes como lo son ahora. Yo no he visto muy bien todavía la feria en la parte de abajo, el piso de abajo, que es donde están las galerías más clásicas, las que llevan las piezas de arte histórico y por tanto las más caras, pero me han dicho que hay verdaderas maravillas. Uno de mis amigos me ha subido en el teléfono una selección y la verdad son preciosas y carísimas y creo que se está vendiendo muy bien. A propósito de las ventas, una de las aseguradoras que está aquí en Arba se la ha calculado que hay más de 3.000 millones asegurados en esta 48 edición. Sí. Y que, no me extraña. <ríe> que el primer día de la feria que está cerrado al público hay un first choice VIP, o sea, no un super super VIP para los grandes coleccionistas, pero que solamente se abre a las 11 para ellos y el resto de coleccionistas ya entran a partir de las 3 de la tarde. Sí, es el primer día, el, el martes, y es lo que se llama Fair Choice, y, y ahí entran solamente los más escogidos. Pero son muchos, se llena la feria enseguida, enseguida que se abre a la media hora o antes ya está la feria llena. Son muchos los que llegan por, con el Fair Choice, Dicen que es muy especial que en ese first choice o en ese primer día cerrado al público, solo a coleccionistas, se hace como el 40% de las ventas de Generalmente todo... sí, porque los que vienen, evidentemente vienen a comprar. Los que quieren venir a esa hora y, y esperan en la, en la puerta y entran en tropel, entran auténticamente en tropel y suben corriendo, van a la galería que les interesa a toda velocidad, evidentemente es porque vienen a comprar. Si no, no quieren, se molestarían en, en venir a esa hora. Claro, tienen esa información previa de la galería, sí. de los artistas que les interesa. Yo mando siempre una preview, eh, que mando toda la lista de precios que de lo que vamos a traer, se lo mando, casi a, se puede decir a todo el mailing, 
pues sobre todo a clientes, a coleccionistas, a museos, instituciones y, y ya algunos nos llaman y a veces que se venden desde iniciarse una feria se vende alguna pieza por, la, por haber enviado la previa. Tú eres sí. de las pocas galerías españolas que año tras año estás en Art Basel. Sí, porque mira, a mí me gusta hacer las cosas bien y la verdad que es que en España, en Madrid concretamente, me imagino que en el resto igual o peor, está la cosa paradísima ahora mismo. España ahora mismo está completamente colapsada y no, no podemos hacer nada. Entonces, si no salimos fuera, no podemos trabajar, promocionar a nuestros artistas y vender, porque tanto para ellos como para nosotros es imprescindible para mantenernos. Bueno, pero no viene a Arbasel todo el mundo que quiere, hay un sistema de selección Hay un mítico. sistema de selección, siempre lo ha habido y ahora lo hay más duro, lógicamente, porque hay mucha demanda, todas las galerías del mundo quieren venir a Basilea y eso tiene un límite, claro, tiene una capacidad. Entonces la, 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 la selección es muy, 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 muy exhaustiva, muy dura, muy rígida, es difícil entrar. Yo recuerdo que en los años 80 veníamos 18 galerías españolas, fíjate, y ahora mismo somos en el, en el programa normal, creo que estamos eh, Elvira González, eh, eh, está Helga de Alvear y yo, luego están en Steyman, hay otras dos o tres, pero ya está, nada más que eso. Sin embargo, hay mucho arte contemporáneo en España ahora mismo, pero como tú decías, hay no muy poca oportunidad nada, en el mercado. ¿Qué, qué, en ¿Qué pasa España, en España? Nada. Ni las instituciones, ni los museos, ni los coleccionistas, no, no, no se dan cuenta de que el arte contemporáneo es muy importante, de que, de que lo que se está haciendo ahora, lo que hacen los artistas ahora, es lo que el vestigio que dejaremos de nuestra época para el futuro, que en España es obligatorio dejar eh, esta herencia de cada momento, un país donde el arte histórico es tan extraordinariamente importante, tan fabulosamente maravilloso, estamos más que obligados a dejar también de nuestra época un testimonio adecuado. Pero no, no, en este momento ni la cultura en general ni el arte en particular se apoya ni por parte de las instituciones ni nada. Hay algunas empresas que tienen colección y son las únicas, pero claro, no, no dan abasto, no es suficiente para mantener el arte del país. Y hay buenos artistas, es un buen momento, y galerías nuevas que están abriendo pero es un difícil momento, muy difícil. Muy, muy difícil, difícil momento, sí, se han difícil. abierto muchos museos. De los peores. Ha habido mucho dinero para invertir en la apertura de los museos, sin embargo, para mantenerlos parece que no hay esa disponibilidad nada, de dinero. Nada. No, es la cultura de la, de la apertura, del momento, de, de cortar la cinta, inaugurar eh, un evento, un acontecimiento, un espectáculo, en, re, en definitiva, y ya después no, no, no se apoya, no se apoya. Es cierto que la economía no es el momento mejor para la economía, pero de todas maneras hay que tener esa responsabilidad y comprender que hay que apoyar el arte contemporáneo, sin duda. Es una obligación para dejar testimonio a los que vengan detrás de lo que ha sido nuestra época. Estamos obligados históricamente 
pero no, no se hace, es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil ahora mismo trabajar en España. Yo creo que de toda mi época, que llevo 50 años, al año que viene hará 50 años mi galería, vi en 1970, pues yo creo que esta es la época peor. Sí, eh, sí la época peor. En los 80, a pesar de la transición y todo eso, eh, tuvimos, hubo como una eclosión de gente que se interesó por una causa o por otra, sí, pero vendíamos. Cuando comparamos la cantidad de, de coleccionistas que había, eh, las ventas que realizábamos, se les llamaba y acudían, y, y eh, iban grandes personajes a la galería, pasaban ratos allí y se interesaban. No se creó un gran coleccionismo porque no dio tiempo, pero sí que eran las bases para haberse podido crear un gran coleccionismo en España en los 80, porque eh, había entusiasmo, que es, había pasión por ¿Cómo? el arte. Y el que eso crea? es la base del de, de coleccionismo. ¿Cómo se crea un la afición por el coleccionismo, cómo se cuida a los coleccionistas que nos ha fallado en España. También pues, el tema fiscal, me imagino mira, que es importante. Las leyes fiscales son muy importantes y en España son horrorosas para quitarle las ganas a cualquiera para comprar. Y, y encima, como es una cultura de toda la vida, de que se veía con malos ojos a los ricos. Sí, ser rico es casi sí. como un pecado, como una falta. Casi se lo tienen que ocultar porque cuando tienen un mérito grandísimo han creado la riqueza para todo el país, han creado puestos de trabajo, han realizado, han levantado el país, ¿verdad? Pero no, no son reconocidos. Y claro, pues, y cuando surge un el coleccionismo es una consecuencia, que no es un no es lo primero que pasa, sino es una consecuencia de unas circunstancias, de una situación. Y esa situación no se da, y claro, no puede surgir. Lo primero que hacen falta leyes fiscales que puedan favorecer ese coleccionismo. Estamos con la ley de mecenazgo hace ya 15 o 20 años. Dicen toda clase de gobiernos de cualquier color que han pasado por la Moncloa, eh, cuando hay cualquier problema, si grave unas circunstancias, un problema una crisis, sacan la ley de mecenazgo, la ponen sobre la mesa, la vamos a sacar, la vamos a sacar. Pasa el momento crucial, la guardan otra vez en el cajón. Y así van pasando los años y los años y realmente no se favorece. Y las circunstancias hay que ponerlas para que surja el coleccionismo. Y la verdad que hay gente que quisiera, quisiera comprar. Hay una, Quisiera comprar. Sí. Hay toda una generación de Porque, gente joven, profesionales, sí, con poder sí. adquisitivo suficiente, que están empezando a comprar, pero sí. yo creo que falta escuela de coleccionistas, ¿no? A lo mejor o asesoramiento. Bueno, la escuela es venir a ferias como esta, esa es la escuela mejor que puede haber y viene mucha gente de, Ma de España, de Madrid, viene a esta feria y a todas las ferias que yo voy. Hay muchos españoles que van, muchos, muchos. Pero falta ese empujón, que se, viera, que se vean respaldados, que se vean respetados y reconocida, reconocida su labor. Porque la verdad que sin ellos no puede hacer el Estado toda la labor. Que los, entre los pocos museos o muchos que hay estatales, y más hay pues, luego de comunidades y eso hay bastantes,
no lo pueden hacer todo por mucho que quieran. Lo primero que el dinero a ellos les dice menos, tiene, hay, hay muchos pasos que dar, todo muy complicado. Y el coleccionismo privado es el que hace que bulla realmente, el que haya un, un ronroneo alrededor del coleccionismo. Realmente son los privados los que están llamados. Y están deseando muchos de ellos de empezar sus colecciones, pero no les favorece nada. Eh, la ley del mercenario es una, pero luego está también la ley de patrimonio, que les penaliza por tener, aunque sea un grabado de barato, le hay que pagar un impuesto. Es que es, que es increíble, parece mentira, pero es así. Meterte a comprar arte hay que tener mucho valor, porque, mucha pasión por el arte, o mucho dinero, claro, porque la verdad todos son dificultades. Y luego no hay un reconocimiento tampoco personal de que se hable de los coleccionistas constantemente como una institución, porque es una institución... Unos benefactores. Son... Claro, son unos benefactores, es una labor son social las que realiza. Es una labor social las que realizan los coleccionistas porque están dotando al país de esa... De, de, de ese tesoro que hay que dejar para la posteridad y entonces debería de haber ese reconocimiento pues no, ser coleccionista, uy, es que tiene mucho dinero porque ¿de dónde lo habrá sacado? y claro, es, no, no puede ser, la cultura es una, la cultura en general es una cultura mezquina, es una timorata Timorata. Yo he pretendido muchas veces hablar con el ministro de Hacienda de turno para que en Arco, que son nada, cinco días, dejaran libres a la feria, todas las compras que se realizaran en la feria, la dejaran libre de, 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 del IVA, sería que ya una, es el 21%. Sería un impulso a tremendo. A ninguno lo ha querido. Todo le entra un pánico horroroso. Digo, pero creéis que es que van a ver aquí a bullir, a, a, a surgir de la nada millones y millones y millones, no será un aliciente, un aliciente, un estímulo. claro, un estímulo, más que nada es que se vea un, un detalle, que se vea un algo de que se reconoce la labor del coleccionista, eso es lo importante, más que nada, no se trata de lo que se van a ahorrar solamente, que también, porque el 21% es bastante... Es bastante, bastante hay tanta diferencia sí. en cuanto al impuesto impositivo en arte, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, aquí en Suiza. Dicen que esta feria volviendo a Arbasel tiene un valor añadido y es que existe el puerto franco en Ginebra y entonces sí. da cierto juego las claro. compras que se pueden hacer aquí. Te, queríamos saber, Juana, eh, de la Arbasel tiene dos sedes más en los últimos años, una es en Hong Kong y otra es en Miami. ¿Cuál es tu opinión sobre estas otras dos ediciones de Arbasel? Yo he ido a Miami varios años, 10 o 12. Fui desde el principio. A Hong Kong no he ido nunca porque a mí Asia no me gusta mucho, la verdad. Y sobre todo los chinos no los entiendo y no me gustan. Demasiado lejos, muy caro, hay mucho riesgo. Y las galerías en España, vamos con lo justo, lo coges con una mano y lo dejas con otra. Así, así vamos todas, absolutamente. Y no he ido nunca a Hong Kong, pero a Miami sí. Me parece muy bien, ya que tienen una organización importante, con experiencia, pues que se lleven a otros sitios, a mí me parece bien. 
Lo único, Miami yo lo dejé, no por la organización, que era estupenda y magnífica. Al principio, mira, al principio cuando empezamos a ir, que yo fui desde el primer año, que no se celebró el primer año, porque fue cuando lo de la guerra del Golfo y se anuló esa, esa edición. Fue el segundo año cuando ya se realizó la primera edición. Bueno, pues no había coleccionistas, pero la feria era muy bonita, muy agradable. Eh, había gente, no entendían mucho todavía, pero era muy agradable. Pero después se ha ido cambiando. Hay más coleccionistas y muchos que vienen de fuera. Y se hacen grandes ventas, evidentemente. Pero fíjate, al tiempo de la feria de Art Basel, de, de Art Basel Miami, se, hay otras 42 ferias, o quizá haya más, ¿eh? porque lo de las 42 lo tengo yo ya, esa cifra la, me la dieron hace años, puede que haya, ahora haya más. Es que es un, ya hay un ambiente, todo, todas las ferias dan muchas fiestas por la noche, y realmente es un ambiente festivo allí entre la playa, el último año que fui, digo, esto parece torremolinos. Y el ambiente que había, la, la playa por la mañana, las fiestas por la tarde, por la noche, y un ratito por la tarde para la feria. Pero es que me parecía torremolinos. Demasiadas ferias, demasiadas fiestas, y para mí que se creó un ambiente muy frívolo. Sí. Y entonces no me gustó en absoluto. Tuve una experiencia que me dejó completamente anonadada y dije, pues esto realmente no es la feria a la que yo vengo, es otra cosa. Y ya, ya no vuelve. Se hacían de cruces porque también es muy difícil entrar. Y, y yo lo dejé y el, el mismo director pues, se quedó muy sorprendido. Pero es que realmente siempre a mí me gusta el arte, lo tomo muy en serio y es otra historia, es otra historia. Aquí da gusto, lo toman en serio todos, ¿sí? y va, vienen, ven, miran, remiran, apuntan, vuelven. Bueno, háblanos de la elección que has hecho este año para el, la, el stand general. Traes a Cristina de Midel como fotografía, Dagoberto Rodríguez Cultura, y ya hemos hablado de Alicia Framis en Unlimited, que además yo vengo de allí... Y es overbooking, o sea, sí, es el sí. stand que está más lleno, la obra es de... Es una obra excelente, sí, es una instalación maravillosa. Cuéntanos un poco esta lección de estos tres artistas. Pues que... mira, eh, hace un par de años decidí hola, hola, que quería hola, hacer algún... Ya hace un par de años decidí que, que tanto iba a bastantes ferias, como te he dicho, cada año, y ya casi 40 años yendo a ferias... No, quería evitar la monotonía y decidí que iba a presentar solo dos artistas en mi estado. Eh, y entonces, pues, lo hago desde el año pasado. El año pasado presenté a dos artistas y este año también. Lo que pasa es que este año también he querido presentar a Unlimited, una, una pieza en Unlimited, porque Unlimited nos da la posibilidad a las galerías que participamos en la feria nos da la posibilidad de coger un estar en la límite y presentar solamente un proyecto. Pero no puede venir nadie de fuera, que tiene que ser solo para las galerías que estamos en la feria. Y entonces, pues, bueno, pues dije, bueno, pues ya son tres, más que de sobra. Y son tres proyectos, se ve a los artistas mejor y tal. 
Y sí, la verdad que están teniendo todo bastante éxito, pero la que más, desde luego, Alicia Franz. Sí. Eso fue el día de la inauguración ya, fue apoteósico y constantemente cuando hemos subido a ver qué pasa, a ver si funciona, porque eso tiene una tecnología detrás, claro que lo apoya, y ya hay una instalación electrónica. Pues siempre está funcionando perfectamente, el artista lo ha hecho divinamente, muy bien, muy bien. Y, y siempre estaba rotado y baja la gente, o sube, no, baja sube. hasta arriba, está en el tercero. Baja y me dice, ¡ay, qué maravilla lo de Alicia, qué bonito, qué bien! En fin, que estamos teniendo con Alicia un, un éxito enorme. Es enorme. magnífica la instalación de Alicia. Es muy, muy interesante, el tiempo amena. Y luego que presenta un tema de una manera, es el tema del feminismo, la, el ataque a la mujer, cómo la mujer se tiene que defender, pero lo presenta muy de, de otra manera y con una sutileza, no de una forma brusca, y, sino de una forma elegante, sutil. Entonces, pues ella ha dicho que ante los ataques que una mujer pueda tener, pues entonces se, se pone esos trajes que se inflan en su debido momento y la protegen. Y la protegen en magnífico. Vamos protegen, a resumir sí. un poco la, la, la obra, de, la instalación de Alicia Framis en Unlimited. Es una instalación de nueve maniquís vestidos espectacularmente con trajes como de alta costura, pero están hechos de un material de airbag fabricado en Japón. en Japón de alta tecnología. Entonces son interactivos de tal forma que tienen una posición defensiva cuando supuestamente la mujer es agredida. Porque tienen con la tecnología y la, y la instalación electrónica que tienen, pues se inflan, reciben aire, eh, se inflan como un globo. Entonces están hechos con una hechura a propósito para que se pueda inflar. Entonces pues una se limpia la falda que lleva varias capas, de, uh, sube y la tapa hasta la cara. A otra pues le sale un polizón detrás grandísimo. Otra se limpia la chaqueta, uh, gordísima. Así, hasta las nueve a cada una le pasa una cosa. Y no se inflan al tiempo, no. sino que hay que estar pendiente porque de repente una empieza, pero como se infla mucho, hasta que se desinfla y ya empieza otra y otra por el otro lado. Es realmente sí. maravilloso, sí, sí. es difícil poder verlo con tranquilidad porque está lleno en cualquier momento de todo, es muchísima verdad. gente. Yo he hecho un vídeo, pero para grabar el vídeo que lo voy a subir a, a la web nuestra de Besaniar, estaba media hora, porque sí, sí. era imposible grabarlo imposible. todo, es un éxito total. Da mucha gente, mucho éxito, porque es un tema, ella es muy feminista, es un tema realmente muy tratado, muy trillado, muy en boga ahora, desde todos los puntos de vista. Pero Galicia ha cogido un punto de vista tan elegante, tan, tan diferente, tan sugerido todo, ¿verdad? tan, tan sugerido. Ella es muy inteligente, sí. Tan muy inteligente, inteligente porque habla, incluso no habla de la agresión, sino de la defensa. ¿sí? La defensa. De, 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 está manteniendo una como postura la mujer de, se puede defender de, de, de una manera sí, sí. u otra, pues una manera es esta. Y además incorpora nuevas tecnologías en la instalación, incorpora los nuevos materiales, eh, que incluso en el diseño de Ese ropa. Ese material es el que se usa en los coches, que ya cuando hay un accidente se infla. Un, un globo delante que sale así como, como del frente del coche para proteger el pecho y proteger al conductor y al otro que va a su lado, pues es de ese mismo material. Y ha tenido que ir a Japón a comprarlo. A comprarlo, sí. maravilloso. Juana, porque es al magnífico. Final, 
Estamos hablando que el arte contemporáneo, el arte conceptual, no es otra forma que reflexionar sobre los problemas de la sociedad en la que claro. se crea ese arte. Sobre temas ya conocidos, sobre pero Fíjate qué, qué forma de reflexionar sobre un tema que lo vemos en nuestro país diariamente, el tema de la, de la violencia de género. Y que estamos hartos de verlo ya en periódicos, en, en la televisión, de todas formas se trata, pero siempre eso, la mujer que la ataca, la mujer que la han herido, la mujer... Y ella lo hace de una forma tan elegante, tan insinuándolo todo, pero realmente es un mensaje muy bonito. Es un mensaje inteligente y moderno, claro, además, que aún sí. el momento actual. Muy, muy a mucho, muy actual, porque es que eso nos lleva mucha tecnología. Lo que pasa es que luego se reduce a una pequeña caja, sí. pero la instalación... Aprovechando, complicada. tenemos poco tiempo ya, aprovechando, hablando de las nuevas tecnologías, ¿qué impacto ves tú con tu enorme experiencia de trayectoria de las nuevas tecnologías en la creación del arte contemporáneo? Evidentemente es un arma que se ha puesto en manos de los artistas, eh, grande e importante, primero pues fue la fotografía, el vídeo, que es derivando de la fotografía, y luego ya con las grandes tecnologías que, que evidentemente son armas que les dan para poder aprovechar y usarlas para desarrollar su y eh, darnos un mensaje de una forma quizá más original en algunos casos, otra cosa otras veces más evidente, pero indudablemente distinta. Y más cercana distinta. a las nuevas generaciones. Absolutamente. Y eso les lo entienden rápido, les encanta, les encanta. Quizá un estado más, más tradicional de galería lo entiendan menos que una instalación con nuevas tecnologías. Sí, sí, les, les encanta. Llegue mucho más interactivo. Juana, y bueno, ya para cerrar la entrevista, que te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo. Eh, ¿Qué recomendarías para España, para nuestro magnífico país, con esta trayectoria de arte tan importante de, de pues siglos y que estábamos hablando de esta crisis del arte contemporáneo, de galería, crisis de galería, crisis de coleccionistas? Pues que nuestros representantes de, los, de las instituciones en este momento dejen de pensar que el arte es un lujo y que consideren que el arte es una necesidad del espíritu y que eh, una persona culta, una persona entendida de un arte, es, una, es un ciudadano mejor, es un ciudadano que, que, que piensa, que reflexiona, y por tanto se le puede convencer. No es un acérrimo, no es estos terribles que no hay quien nos saque de su, de su historia. No, no, es una persona reflexiva y sabe acoger, pues, lo, lo que le dicen, saber juzgarlo, apreciarlo, acogerlo y se le puede convencer. Y, y que piensen eso, ¿para qué? Porque es necesario. Y yo creo que en algunos casos lo puedo comprobar, consideran que el arte es un lujo. Claro, eso es terrible. Desde ese punto de vista es nefasto. Y eso nos está ocurriendo en España. Por eso los coleccionistas, pues claro, son gente rica que pueden comprar arte y casi están mal vistos. Yo lo cual es horroroso, verdaderamente, es horroroso, es horroroso. Es una situación realmente espantosa, porque son, están haciendo una labor social, lo primero, están manteniendo a los artistas y a nosotros los galeristas, que son lo primero comprando arte, pero luego es que están creando un patrimonio nacional que va a quedar para el día de mañana, un patrimonio nacional que cuando acabó, 
Empe empezó la democracia, no existía nada, no teníamos patrimonio nacional de arte contemporáneo, en absoluto. Y ya sí que hay, porque eso hubo, ha sido ¿no? obra. Hubo una, un quiebro con la, con la guerra civil, con la Segunda República, porque antes, hasta ese momento, había un florecimiento, un cierto florecimiento de la galería de arte contemporáneo en España. Y ahí hubo muchos bueno. años de, de sequía. Y después con la democracia empezó de nuevo a resurgir un poco el galerismo en España. Sí, había pocas galerías en la época de Franco, pero vivían, estaba Juana Mordón, estaba Biosca, había en Madrid, no muchas, pocas. Yo abrí en época de Franco todavía y, y recuerdo los años 70, jamás lo pensé con nostalgia. Fíjate, los años 70 es que fueron unos años muy bonitos, muy bueno. que se estudiará en su... En su día, pienso yo, la década de los 70, que fue una época de muchísimas aportaciones, muchas, muchas, muchas aportaciones. Fue una época fantástica. Y siempre entonces que estábamos pensando en lo que iba a venir, que iba a ser mejor, que iba a ser mejor, pues ahora, y muchas veces nos reunimos amigos que hicimos esa trayectoria juntos de los años 70, decimos, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? Que siempre pensábamos en un futuro muchísimo mejor que íbamos a añorar aquella década maravillosa. Y es que fue maravilloso. Y fue, pues mira, la mitad con Franco y la mitad en la transición, que fue dura y difícil. Fue dura y difícil, pero, pero nos abrimos con mucha esperanza, pero, con mucha ilusión, con mucha ganas de poder. una diferencia. Ahora hay, que, hay, ahora hay un, un error constante en la escala de valores. La escala de valores está muy mal colocada ahora. Y entonces estaba mejor colocada, no mucho mejor. Al menos en nuestro mundo estaba la escala de valores colocada de esa manera. Ahora, ahora es otra historia muy, muy complicada. Ahora tiene la escala de valores colocada de una forma realmente impertinente a veces, impertinente. Es una pena. Pero más que nada yo, para terminar, diría eso, que no consideren nadie instituciones públicas ni privadas que, que el arte es un lujo que no es así el arte es una necesidad del espíritu que beneficia muchísimo a la sociedad que las sociedades más desarrolladas son las que están más desarrolladas a nivel artístico también y son más cultos y que solo tienen que tener en cuenta y que estamos obligados los que vivimos hoy a dejar para el día de mañana un patrimonio eh, artístico que se puede equiparar con el patrimonio histórico que tenemos, que nos han dejado lo que vivieron en España antes que nosotros, que si no lo hubieran dejado ahora mismo no lo tendríamos. Que somos tan ricos. Juan, ha sido un lujo, un, un placer, un honor. No, qué Esa tu experiencia, tu sabiduría da para muchas más entrevistas que espero que tengamos otra más adelante. Disculpar a los oyentes que estamos en un entorno con pero bueno, bueno pero estamos en directo, eh, oyen ustedes el oído, el ruido de, de lo que es la feria de Arbas en Suiza, la feria más importante del mundo, y muchísimas gracias. Sí, encantada, cuando tú quieras, encantada. Estás escuchando La Alacena Global. Bueno, pues ahí estaba la entrevista de Nuria Delgado a la coleccionista Juana de Aizpuru. Don Fernando, ojalá pudiéramos eh, ofrecer a nuestros oyentes mucho más a menudo 
este tipo de contenidos culturales. Don Fernando Segú, le doy la bienvenida a la Alacena Global. 